0: <skratt> Okej. Hej och välkomna till Vetenskapsforums kanal där vi för omväxlings har en intressant och spännande gäst. Eller ja, det brukar vi ha. Men vi ska inte prata om du och elände utan um, uh, välkommen hit Sara Holmlund.
1: Tack så mycket.
0: <skratt> och um, jag har bara fått det här förklarat för mig. Du får rätta mig om jag har fel. Men som jag har förstått det så någon gång tidigt 2020 så... Så insåg ni att, att, att uh, Sverige skulle liksom släppa löst det nya viruset på sin befolkning i något slags storskaligt experiment. Och bestämde er då för att hell no, med vår familj. Så ni sålde allt, köpte en husvagn och drog ut på ett, uh, på ett långt äventyr med, med hela familjen.
1: Ja, nästan så. Alltså, vi sålde inte precis allt. Vi har, <laughs> vi har bara hyrt ut vårt hus. Så vi tänkte, vi tänkte inte wow. riktigt uh, där extremt... Uh ta bort alla våra trådar till Sverige. Men i alla fall ett tillfälligt avbrott. Ja. Jag måste
0: bara fråga, din bakgrundsbild ser väldigt trevlig ut. Är det en JPG eller en PNF-fil?
1: <laughs> det är faktiskt äkta bakgrund här. Det är, är det just nu det? har solen precis försvunnit, men vi är här oh, framför det. Adriatiska havet i Kroatien. Oh. På en jättestor campingplats, men den är nästan tom på folk. Vi var här sedan ett tag, faktiskt flera månader för att vi har drift här otroligt bra och okay. det känns som att vi äger den nästan, det är inte alls mycket folk eh, och det är bara fint. Alltså vi har haft här nu svensk sommar, lite, lite nu och då under hela vintern nästan.
0: Okej, okay. mm. wow. Uh, just det, så, så ni jag lite övervintrat där i Kroatien men nu ska ni in i husvagnen igen förstod jag. Precis, alltså just nu
1: är vi i en sån här mobile home som blev så, Ja, det kan jag berätta sen, det blev liksom en liten panikaktion från Schweiz när det plötsligt skulle blivit stängningar och saker så drog vi bara utan husvagn lämnade den där och så vidare och sen har jag märkt här det var så otroligt bra erbjudanden och ännu billigare än att stå med husvagn så då har vi valt det här och det var väldigt bekvämt under vintern också. Men okay. nu om så där drygt två veckor så ska vi hämta upp vår husvagn igen och så. Barnen ser väldigt mycket fram emot på husvagnslivet igen också.
0: Ja, ja nej, visst. Det blir ju jobbigt att sitta där på en camping precis vid havsfronten. Ja, jättejobbigt dagarna. alltså. Ja, betungande. Stackars <laughs> människor. Och du har alltså skrivit en bok om det här äventyret som nu har nyligen
1: kommit ut. Precis. Det var egentligen eh, Mika, alltså min mans idé, som, som han blev lite ledst på att jag bara hängde på Facebook och höll på att kommentera och, och titta och göra 5000 screenshots. och liksom Han sa, gör något vettigt nu, skriv en bok istället så du kanske kan göra lite skillnad eller påverka något eller få ut dina budskap eller det som du tycker är viktigt. och Sen, var jag, sen, sen kom det där också att det skulle ju kanske gynna fler än bara de som pratar tyska, för jag skriver boken nu på tyska.
0: Du, du är då, tysktalande ursprungligen?
1: Ja, svensk-tyska är mitt modersmål för att jag kommer från ja, ja. Schweiz. Och då är det ju tyska man skriver. Och ja, då men man det... pratar
0: inte tyska. Det låter inte alls som tyska.
1: Jaha, du menar... <laughs> Nej. Det går
0: för... alltså, min tyska är hyfsat god, men jag borde hade... jag några dygn och sedan bonde på någon sveitsisk kulle. För, för tiotal år sedan, min bil hade gått sönder och han hjälpte mig att laga den, men, men det var helt omöjligt att begripa vad han sa.
1: Ja, men då är du inte ensam. Även tyskarna fattar ju ingenting så för det mesta om de inte lär sig lite och förstår. Så det är ju väldigt eh, bondläpp där. Eller det, det är liksom inte riktigt bara en dialekt utan det är typ ett eget språk. Bara man inte kan det. skriva det så vi får alla lära oss tyska. I skolan. Ja.
0: Schweiz, ett land med, med, med bonläppar alltså. Ja. Men, vi går vidare. Kan, kan man få se den här boken? Har du ja, absolut. Den
1: alltså du, då, ja, den, den schweiziska varianten det är ju den här Sonderweg bonvagen. Och då har ja. jag tagit Sonderweg eftersom alla tyska medier har ju alltid titlat att Sverige gick den här corona-sondervägg, corona den här särvägen typ, för ja. inget annat land i världen höll ju på som Sverige så då, då tog jag, vår alldeles egen sonderväg, blev ju då i husvagn istället
0: Precis.
1: och sen kom det de två andra versioner den engelska som är, tycker är jättelyckad av, av en översättare, en professionell översättare som har gjort jättebra jobb och den svenska som eh, jag och min kära make som är svensk också. Vi har fått ihop den. Den heter Hej ja. då Corona. Och eh, ja, om, om man skulle vilja köpa dem. De finns ju på Amazon. Lite på alla möjliga Amazon sidor, Men fast inte på den svenska Amazon. För de har än så länge inte stödjat eh, self-publisher. Så det blir kanske lite knasigt eh, att få dig från Sverige. Har jag fått höra av några. Jag tänkte så här. Från om en vecka från nu idag så kan man höra av sig till mig med ett litet PM sådär, och skicka sitt, sin adress. Och då kan man få ett signerat exemplar. Då får man också säga vilket, vilket språk man önskar. Och så sitter jag här på min campingplats och signerar alla eh, och skicka. Det kan dröja kanske några veckor men då får man det lite extra personligt. Så där har jag tänkt och annars kan man beställa på Amazon.
0: Okej, okay. men vad, vad, vad är det för svårighet för just för svenskar? Det förstår
1: jag inte. Det låter ja, konstigt. alltså det är någonting tror jag. Både jag har lite misstanke att det är någonting med svenska skatteregler och grejer och samtidigt något med Amazon och eh, Sverige. Det är lite knasigt. Jag, vissa har inte alls lyckats hitta det. Andra fick gå på Amazon.com och andra har...
0: Det, det, det är lite roligt faktiskt. Man kanske inte ska dra för stora växlar på Nej. det. Men att, men att liksom den, den information som är lättillgänglig i resten av världen är liksom svår att komma åt i Sverige. Det är lite ja. ett, ett symptomatiskt tema för hela den här pandemin. Att... Lite så faktiskt, ja. Munskydd funkar i alla länder utom i Sverige. <laughs> uh, yes. Ska vi rulla tillbaka bandet ett år då? Mars 2020, vart var, vart var ni då? Ja, ja då var jag i och, eh, vi i Sverige.
1: och har följt det där, eh, hela utvecklingen i Kina och sen Italien och hur det började rulla över Europa där. Och jag har alltid följt det liksom i både svensk media och även liksom utländsk media. Bland annat tysktalande och olika... Och, ja, jag var väldigt förvånad över den här liksom, eh, stora skillnaden i rapporteringen. Hur, alltså Man såg helt annorlunda på det här utifrån Sverige. Och eh, ganska så snart märkte jag att alltså, det, det här kommer inte bli som i alla andra länder. Det, Sverige verkligen väljer en helt annan väg. Jag, till exempel satt i någon gång i arbetslag och då hade vi en kollega som var där och kostade och snorade och sådär och bara skrattade lite. Ja, men ja, vi kommer ändå alla få det. Och, eh, ja. Det var faktiskt sista gången jag såg mina arbetskollegor. Vi var sedan hemma med symptom i två månader. Familjen, vi brukar annars aldrig vara sjuka. Sen vet man absolut inte om det var corona. Det kunde man ju inte få ta reda på. Men under den tiden egentligen, när vi var hemma allihopa, då blev det ännu mycket mer tydligt att det här, det här kommer liksom inte gå på rätt sätt, eller som vi tyckte att det skulle behöva gå till här i Sverige. Eftersom man bara såg väldigt väldigt... Eh, ja, tunnelseende. Alltså tunnelseende och verkligen eh, man, man ville absolut inte ta in någonting annat en det som man hade bestämt sig för, att man ville tycka och tänka om det hela och tycka att det är rätt och sanningen och så. Först, först gjorde jag en ganska ensam kamp på Facebook så att säga och försökte liksom dela med mig även av andra ja, expert åsikter och nyheter från lite av varje och sådär. Och jag märkte bara, jag mötte bara en enda stor tystnad. Förutom mm. att jag har eh, faktiskt... Blivit tillrättavisad av cheferna att eh, skriftligt att jag skulle behöva se över vad jag delade på mina privata eh, sociala medier. Eh, fastän jag hade absolut inga elevkontakter eller föräldrar eller något sånt där alls bland mm. mina Facebook-vänner. Och jag tyckte det här var egentligen privat och jag delade ju inga liksom... Det,
0: det kallas väl yttrandefrihet, det, Ja, grundlagsskyddad rättighet sist jag kom. det har jag den. egentligen
1: också tänkt. Och jag har faktiskt då tagit beslut och bara skrivit att det här ska inte tas personligt men jag kommer liksom dela ännu mer på privat och yrkesmässigt och har då bara tagit bort alla ja, mina chefer kan man säga ifrån mina Facebook-vänner eftersom jag tyckte inte att det ska gå till på det här sättet, men det var mm. inte så mycket med med det. Men det var bara också Nej. ett sånt där signal som jag märkte att det här är väldigt konstigt. Och det kändes inte som det Sverige som jag egentligen hade upplevt i tidigare. Alltså mm. riktigt det där. Fortfarande en slags bullerby i svenska Sverige. så Ett mm. paradis som man var så välkomnande och man, man kunde vara helt... Alltså verkligen som man var helt enkelt och vi, var, vi kände oss mer välkomna där egentligen än, än vi var i Schweiz. Och, så det var bara positivt egentligen tills pandemin kom. Ja. Men sen märkte jag att då, då var det ändå inte riktigt så där hela vägen som man fick liksom vara och tänka som man ville. Alltså i Sverige kan man ju lite, du kan gå runt med liksom grönmålade öron och gilla havregrynsgröt med surströmmingsås eller vad som helst, det är helt okej okay, typ. Men du kan inte säga något emot vad myndigheterna säger tydligen. Nej. Och det var nytt för mig.
0: Ja, det, det, det är något jag har hört från väldigt många människor, speciellt med utländska rötter, som då liksom fick helt diametralt liksom, motsatt information. Mm där under våren och som liksom delade det här, bara vänner ville diskutera och liksom helt plötsligt fan att, att vännerna tog avstånd från dem. Jag har hört samma historia om och om och om och igen och, och, och liksom ja, folk på studentkorridorer där de andra slutar prata med dem för att de hade då liksom en, en avvikande uppfattning om pandemihantering. Det, det, det är något, något djupt här som har liksom på något sätt kommit till ytan tack vare Pandemin. Ja,
1: kommit till ytan kanske. Alltså jag, för mig var det verkligen fullständigt nytt. Och jag, jag, var, alltså jag var nästan mest skrämd av det, måste jag säga. av att mm. Hur svenska folket och ja, vänner och bekanta och i princip den stora massan liksom hur, hur de har reagerat respektive inte reagerat. Alltså det var bara en, egentligen en stor tystnad framför allt. Men sen även... liksom gick man till ganska hårt angrepp så fort man liksom yttrade sig i någon riktning som liksom var inte passande och så. Och jag hade kanske alltså jag tror att jag gick in i det hela med jag var kanske lite o, riktigt ovetande sådär och hade lite avstånd som så vi var inte riktigt infödd i det där och visste inte så mycket egentligen om svensk mentalitet eller kultur eller hur man skulle Nej, bete men det är, sig. Det är och... nog
0: många som fått sig en, en kall dusch av det här och känner sig lite som en väninna som jag pratade med om dagen, som har bott här i 20 år. liksom och så här, jag, jag känner mig lurad. Jag, mm. ingen, jag bott här i 20 år, ingen aning om att det var så här. Men man märker det ju inte för att man har en avvikande åsikt om någonting va?
1: Precis. Och tydligen så, jag tror vi var, dittills var vi verkligen väldigt... Anpassade det troligtvis. Alltså, vi kom dit och vi har verkligen försökt integrera oss direkt. Vi har, jag har också direkt hittat jobb på två olika ställen. Och sen hade vi köpt hus och två hundar och vi levde liksom det här vanliga svenssonlivet. Och, um, och sen plötsligt känner vi oss helt främmande. Alltså, det, det, det var bara schwupps och sen kände man sig kanske ändå inte alls svensk. Eller, eller så är det här något helt annat och svenskar kan också, också känna sig så. Jag har hela tiden tänkt att det som vi gör, det kommer att göra ja jättemånga. Alltså, kanske inte alla drar med husvagn eller så, men att man liksom bara håller emot eller liksom, att man inte tillåter att, att bli liksom, eh, behandlad på det sättet. På ena, sätt, alltså, på ena sidan och, och annars också så här att, att man bara får tycka och tänka som myndigheterna föreskriver och vad de svenska medierna eh, berättar och sådär.
0: Mm.
1: Så jag tänkte hela tiden, men snart kommer det ju hända och alla kommer förstå, nej alltså, det här kan inte bli så här eller det kommer ändras på något sätt. Ja. Men nu sitter vi här ett år efter och eh, i stort sett har inte ändrats någonting. <laughs>
0: eh. <här> 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 ja, när du pratar kommer jag också ihåg själv från vår kanten när man liksom tänkte att snart tippade över, men, men sakta liksom. Smärt, ja, Litt smärtsamt så, så gick det upp för att nej, det, det här liksom. Så här är det. Um, det, det. Det är ju de som har försökt ändå. Många, många har liksom känt sig väldigt isolerade som, som har liksom, även folk i riskgrupp och så som. Uh, som har försökt hålla då, eller hitta liksom, distansundervisning för barn och så. Och så har de mm. tvingats att skicka sina barn till skolan och så där. Men så vitt jag har förstått det, så, så ni har två barn med er i den här husvagnen. Och, det har och, vi. Har, är, är hundarna med också?
1: Nej, hundarna inte. För våra hundar, de, de gillar inte att köra bil. Och vi tänkte det. Är... Det behöver de inte vara med på så många kilometer. Vi visste inte hur Nej. mycket vi skulle vara på, på gatorna och sådär i Europa. Och, så de har varsin, tillf varsin tillfällig hem med andra hundkompisar och med hur lyckliga som helst.
0: Ja, om ja. Det här året.
1: Så de fick inte följa med.
0: Nice. Men, men barnen har ni då tagit med er. Hur har ni löst det med myndigheterna?
1: Ja, man kan faktiskt stanna folkbokförd upp till ett år i Sverige. Och ändå eh, vara i utlandet. Och då liksom fall ju skolplikten bort. Liksom.
0: Och då är det så att
1: jag har faktiskt eh, undervisat själv i årskurs 1 och 3 just var våra barn går i i år. Uh -huh. Så jag liksom, eh, tänkte, det fixar vi. Jag vill att de, att de undervisar en enligt svensk skolplan då, alltså, eh, det här året så att de inte liksom, hamnar hamnade i efterkärken. Så vi gör helt enkelt uh -huh. hemskolning uh -huh. och det funkar toppen. Okej, okay. Wow! Ja, man kunde ju vara lite mer flexibel och det var ju jättebra. Alltså jag kunde ju till exempel göra några nationella prov och saker redan lite i förväg och bocka av saker och, och rikta lite schemat ibland lite efter vädret så att man liksom gör lite extra skolpass när det regnar och, eller förlänga lite någon soldag ibland. Och, så det, det känns jättehärligt och så. Sen vet du inte om jag, om jag hade vågat det om jag inte hade också jobbat i Sverige som, som lärare och det är så. Så det, det är klart att det kanske inte alla har den möjligheten. Men sen finns det ju också annat. Alltså man, vi hade också kunnat kanske skriva oss eh, i Schweiz eller i något land där man kan ha eh, hemskolning eller där var distansundervisning. Alltså det, det hade funnits olika möjligheter.
0: Uh, all right. Så det här kan man göra i upp till ett års tid. Går det över ett år så...
1: Då får man ju avanmäla sig från landet liksom.
0: Just det, och ni lämnade så, då förra sommaren, så när, yeah. åter, åter till det, hur, hur tog ni det här beslutet då att köpa en husvagn och ge av? Och, och vart gav ni er av? Och första dess och så vidare?
1: Ja, alltså vi, vi tänkte, alltså först var det ju också lite tankar om man skulle bo eh, hos en släkting i eh, Schweiz och så. Och sen har vi plötsligt tänkt nej, sen var det lite svårt det där och sen har vi tänkt nej. Det är bättre att vi stannar flexibla helt enkelt. Och vi, vi ska ju ändå isolera oss hela tiden. Så vi behöver ju ingen annan. Och då är en husvagn ju perfekt och då kan vi vara både helt isolerade och ha lite den där och Det tyckte vi det var, det var liksom lockande. Och dessutom kunde vi leva väldigt, väldigt snålt. Då. Alltså, vi har liksom inte haft några extra kostnader alls. Vi hade kvar ganska mycket föräldraledighet faktiskt som vi kunde ta och ah, vi har hyrt okay. ut vårt hus. Så det har liksom funkat jättebra och här var det väldigt billigt att, att bo. Okej, okay, det, det, det,
0: det där ah. besvarar ju frågan hur när jag löste med ekonomin. Så ska man göra en sån här grej så ska man antingen vara rik. Eller ska man ha föräldraledighet kvar? För annars faller ju liksom inkomsten bort. Eller så bort.
1: kan man kanske jobba på distans. Det, det gör och ganska många också, tänker jag, de här tiderna. Alltså här på platsen har vi sett fler och fler familjer faktiskt som kom som känns verkligen att de är där och har inredat sin, sitt lilla kontor här. Grannen har ja. kontorstolat, tagit med och sådär och verkligen inredat sitt lilla kontor och jobbar på distans. Så det finns ju lite allt möjligt i dessa tider så... Man får vara lite kreativ, helt enkelt.
0: Ja. Den här husvagnen, vad, vad är det för husvagn? Har den dubbla bakhjul? Eh, dubbla Nej, axlad? det har den inte.
1: Den är inte så där jättestor. Eh, den är så där lite lagom stor. Vi ryms alla jättebra. Den är begagnad som vi hittar i samma stan som vi bor. Och perfekt för oss, alltså verkligen med uppdelningen. Barnen har så där sådär eh, våningssäng och... Eh, vi behöver inte bygga om någonting när man ska sova. Det liksom fungerar ja, helt klockrent. Det,
0: det, det är ju hopplöst ja. alltså, när, 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 när matbordet sen ska liksom göras om till säng. Och, och,
1: och,
0: gör man om det när man ska äta? Det är sen, inte så hos Det
1: är det som vi tyckte var så bra när vi såg den. Vi, vi slog till direkt fast vi inte ens hade drakrok. Men <laughs> vi köpte husvagnen i alla fall. <laughs> så det gick ganska okay. spontant det där. För vi bara märkte att den här den passar oss perfekt. Den hade som sagt en liten våningssäng vid ena, ena kortsidan och den, den är alltid där, alltid fullstoppat med gustidjur och allt möjligt. Så det är barnens hörna och sen har vi vår säng på precis sidan också på kortsidan och den är jättemysig alldeles tillräcklig och stor, vanligt dubbelsäng. Och sen har vi matbordet i mitten också, så det okay. Vi var, men vi var helt nybörjare, alltså, vi har aldrig någonsin haft husvagn eller, eller bott där. Men vi tänkte, nu kör vi. Once men, in a lifetime men, men, kör
0: man med en bil utan dragkrok. Är det Mikael som har på sin sele <laughs> och som springer fram ja, ja,
1: precis. Nej, men det var en snäll typ som har sålt den till oss. och han, Vi fick ha en kvar där på parkeringen några dagar till så vi, han fick se dragkrok.
0: <laughs> okay. Så det löste sig. Äh. Så, så vart gick färden?
1: Ja, alltså vi började ju. Det första var ju liksom att tajma det där hur kommer vi ur landet? För att äh, ja, vi kunde inte riktigt köpa flygbiljett äh, till husvagnen, och ändå var det så här med danska gränsen. var ju då ett tag lite, äh, lite känsligt, så där när man skulle kunna få komma igenom. Så men, vi,
0: vilken månad snakkar vi nu?
1: Äh, när var det egentligen? Ja, men det var till slut var det där i juli som vi. Som vi Slinkade ut. Eh, okay, och då...
0: Men, men, men husvagnen köpte ni i Schweiz eller?
1: Nej, 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 det var i Sverige. Var i Sverige.
0: Men, men du, du kan ju inte flyga med en husvagn i bagaget.
1: Nej, men det är därför jag säger det finns än så länge inga flygbiljetter. Så vi var tvungna att hitta en gränsövergång till Danmark eller Tyskland. Ja. Någonting. Och det var ju inte så där superlätt. Så vi fick faktiskt, till slut fick vi, tänkte vi att okej, okay, nu blir det snart en öppning här för precis vår region. Så där minns att det plötsligt öppnar, ja, det. men för den regionen eller den regionen. Så vi tänkte okej, okay, nu, nu snart är det nog dags för vår region. För tal, alltså smittuttal gick lite ner så där. Så vi tänkte okej, okay, nu måste vi var klara en månad tidigare än vi hade planerat. Så vi fick liksom slänga upp alla saker på vinden, fort som och eh, göra flyttstädning och allting för att vi skulle hyra ut vårt hus till studenter. Eh, och då, då hann vi med det. En månad tidigare än planerat blev vi klara och bara smet. Och så hann vi det i Danmark och då kunde vi komma över där och eh, vi hade en bokning på två veckor för att vi skulle sedan slippa karantän i Tyskland senare. Mm. Så man fick ha en sån här minimuppehåll i turistiska eh, vad det var, bostäder av något slag eh, så att man kunde ens komma in i landet. Och, ja. Så vi fixade det. Och, men det var så himla fint i Danmark. Vi ville inte gå därifrån efter två veckor. Så vi, vi, vi har hängt på några veckor till och var på en underbar strand. Där i strand den är helt fantastisk. Alltså som strand har jag aldrig sett i Europa tidigare I, faktiskt. I Hej, Väjerstrand,
0: Weyer. uh, hey,
1: okay. jag vet inte hur man säger riktigt på dansk, ja, där. Nej, så den är ja, jättefin. Otrolig stor strand, man liksom kör bil där på stranden. Uh, det gjorde inte vi för att vi bodde där väldigt nära vid campingen där, men uh, ja, underbar strand.
0: Är det borta Esbjergs hållet till, eller...?
1: Uh, oj, fråga mig uh, inte geografi. Alltså
0: på, 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 är, det, är det på västkusten vi snackar? Eller är det inskällan? Vi skippar den bilden. Sen, sen åkte ni till Tyskland, alltså.
1: Um, ja. <här> Efter den så har vi ju åkt till Tyskland. Och uh, då. Ja, vad var det egentligen? I Tyskland, det var lite genomfärdsland faktiskt. Vi stannade, vi gjorde två stopp. En var då när Hamburg eh, vid Elbe. Så det var ju jättemysigt, det var ju väldigt varmt i Elbe och en liten strand och så Där där kunde man välja helt fritt var man ville, bo, var ville stå med husvagnet, så var väldigt annorlunda. Väldigt varmt då. Och, ja. och sen åkte vi ner och in i Schwarzvalt, mitt i skogen. Gjorde lite vandringar och så där Men vi stannade inte jättelänge i Tyskland. Vi tänkte, det tar vi lite igen. Kanske på vägen upp igen. Mm. Uh, ja, men, men efter det så... Efter Tyskland, då var det ju lite olika stationer. Då åkte vi faktiskt um, till Österrike. Och där var vi också... Uh, inte så länge på någon liten sån här två olika ställen. Och, eh, alltså det var spännande att se. I alla länder förutom Sverige hade man ju kommit på väldigt kluriga och kreativa lösningar och alla möjliga restriktioner man hade på plats. Alltså det var liksom som att komma i en annan värld så fort man kom mm. ur Sverige faktiskt. Och det, jag minns att i Tyskland var det så hade de. Jättekluriga, roliga brödmaskin eller så här: automater i affären som man kunde liksom så här trycka och knappa in, och så kom det olika bröd färdig, förpackade eller värmde eller allt, allt var så här: corona-säkert på något vis. Hade de hittat olika lösningar, och så klart alla med mask, och, och överallt det fanns det automater för handsprit och ja, olika saker. och och även här i Kroatien här hade de faktiskt de mest avancerade lösningar som vi har upplevt. Till exempel på campingplatser kunde man när man skulle gå och anmäla sig på receptionen där då, ja. då hade de en sån här kontingent och det var allt datorstyrt. Liksom. Det var så stora datorer eller så här skyltar som, som mätte hur många personer var inne. Det liksom skulle vara max åtta och så där så var det lyste det rött eller grönt och alltså så här, de har riktigt liksom Hittat bra lösningar i alla länder kan man säga. Det var nästan mm. bara i Sverige som allt kändes som normalt. Ja, efter det, i, då kom vi sen till...
0: Men det, det, det är lite snack här om att Sverige är det fria landet i Europa medan de andra länderna har blivit diktaturer. Det var en rubrik i SVT om dagen att resten av Europa har blivit fallit offer för diktatoriska regimer som använder coronan. Hur ställer du dig till det påståendet? Känner du att du är i en diktatur just nu?
1: Alltså, titta ut här. Nej, alltså personligt har vi absolut inte upplevt någonting av det. Men det måste jag också säga att vi har ju inte varit i samhället någonstans Nej. egentligen. Alltså, vi har ju levt komplett Nej, vi... isolerade och det var väldigt enkelt det också. Men det som man känner bara lite så här från distans det var ju att, ja, att se hur, hur självklart befolkningen alltså, anpassade sig. Alltså de klarade ju alla dessa restriktioner helt, helt klockrent tyckte jag. Men som mm. sagt, vi har inte upplevt hur det är om man var där i arbetslivet, i skolmiljöer och så vidare. Jag kan tänka mig att det, det kan ha varit väldigt tufft också med alla hårda restriktioner eller återkommande nedstängningar jo. och så vidare. Det, det, det kan jag absolut förstå att man, man upplever det också som... Men diktatur, ja, jag, vet, jag tror inte, men, men vi har verkligen, vi har inte måttet för för eh, alla för att vi har liksom inte varit i något samhälle egentligen och det, det, nej, det som nej, jag tycker är, det var så spännande alltså, vissa har ju sagt till oss men, men alltså varför åker ni dit där har de ju ännu värre siffror än i Sverige och där och, och vad är det för vits liksom varför stack ni och eh, man tror ju knappast att ni bara hänger där och er husvagn och så vidare. Ni är ju där säkra och fästa runt. Jag vet ju inte vad folk tror. Och, men jag måste bara säga att det var, det var hur lätt som helst att isolera sig. Alltså jag kan verkligen typ garantera att vi inte har bidragit till någon smittspridning. För vi, vi har liksom inte kommit i in kontakt med någon alls. Alltså, och mm. Kanske varannan vecka fick vi gå någonstans och handla lite och hade våra andningsskydd och åkte till tider. det tidigare fanns inget folk nästan alltså här bor vi också det är som en liten fiskarby typ det finns en mataffär och alltså det, det var jätteenkelt faktiskt det var inte alls men, men det viktigaste var ju att vi var inte tvungna att delta i samhället eller så där skola arbete eller offentlig trafik Precis. eller någonting så alltså vi var ju helt oberoende
0: vi har kontroll över ett eget öde Ja, absolut. Och inte myndigheter som, som bestämmer den i brickor i något större. Liksom, något
1: ja, vi, alltså, vi är glada och tacksamma för det varenda dag, verkligen. Alltså, vi var så lättade. Jo, ju längre det gick faktiskt, vi var mer och mer förfärade över hur, hur länge det det fortsatt bara. Alltså hela pandemin egentligen, inte bara just den svenska strategin, men jag menar allting, det var det. Det börjar dra sig i längden mer och mer. Och det är klart alla blir trötta och, och, och sådär. Och så ibland känns vi ju lite. Liksom. Vi har bara här och, och, och göttar och har den här otroliga chansen. Eh, men vi är verkligen väldigt, väldigt glada för vår egen del nu. Och,
0: mm.
1: ja, alltså om, om någon har den möjligheten så kör på det. Det finns fortfarande tid. Kanske. Men,
0: eh, en annan intressant grej är ju att och, i juli om man läste svensk. Press, då fick man ju närmast intrycket av att pandemin var över. Det var ju mycket snack om att Sverige inte skulle få Va? en andra våg för att vi hade ju liksom så att säga bitit i kulan första vågen och så. Det, det var alltså ja. ett negativ som ni inte riktigt köpte i och med att ni gav er av just när det hela var över. Så att säga, ja, över. Ja,
1: ja, fast då, då var ju våra planer redan fast. Liksom. Vi hade ju aldrig mer ända på oss. Och, och sen var det ju så att vi... Vi trodde ju inte dugg på det. Alltså det var ju mm. ungefär som att pandemin skulle aldrig komma till Sverige och ungefär i, i den stilen. Så det där, för det, det hela berodde ju på det där med flockimmunitet och, och det var ju, det känns ju helt klart att det var ju bara ja, det var bara en, en önskan som ja, nej, alltså det, vi, vi var inte, inte det minsta där tveksamma att vi skulle ändå stanna. Mm. Och det har ju visat sig att var det rätt? var rätt. Ja, sen kom vi till Kroatien. Och eh, där, Här har vi varit på en camping, en enormt stor camping. Jag visste inte ens att det fanns ett där vansinnigt stora camping, men det kändes supermysigt. Alltså det var liksom. Det, det fanns allting och vi hade ändå en, ett ställe där vi var helt för oss själva. Så alltså, vi kunde liksom bara springa hundratals meter åt alla håll. Och, och där hade vi. Ja, samma kändes som klassrummet var ju också sådär. Alltså det var bara mitt i naturen. Och ändå hade man all lyx som man nu skulle önska det. Så det var helt underbart. Och sen efter det såg åkte vi till, till Schweiz faktiskt. Så gick vi lite och på min mamma där som bor lite i Alperna. Så ska
0: du från... Kroatien till Schweiz då åker du in i Italien och sen över till Milano där någonstans och sen rakt upp och så.
1: Ja så är där vi i Venedig-trakten där någonstans åker man sen och sen raka vägen eftersom min mamma bor längst, längst ner i hörnet där egentligen som gränsen till Italien och där man pratar okay. ret och romanska det där fjärde officiella språket och där, eh, där kom vi in bara raka vägen från Italien så det, det var egentligen inte så komplicerat det går ganska fort här
0: Det, det är ganska nära Lombardiet
1: Ja, det är det ju mm. visst, absolut så vi körde ju lite en bit där genom Italien
0: jo. men nej, vi men stannade var det ingenstans
1: det var, ju, det var ju bara genompart
0: Ja Pratar din mamma, Aritro, romanska?
1: Eh, nej, det gör hon inte hon bara flyttat dit sina gamla dagar kan man säga okay. <laughs> och trivs där, det är ett väldigt, väldigt fint område där känns som lite en annan värld, det är med också, är inte riktigt Schweiz, det bor inte så mycket folk wow. där men det var perfekt för oss, vi kunde där isolera oss också helt, vi bodde, vi hade faktiskt en karantän där i tio dagar i husvagnen, vi fick extra tillstånd av polisen för annars får man inte göra karantän i husvagn, alltså inte på campingplatser i alla fall, men vi fick det på en Parkering framför min mammas hus i alla fall.
0: Okej, okay, men, men, men då ska ni liksom vara i husvagnen i tio dagar? Ja,
1: där var vi faktiskt. Ja. Hur Eller för... funkar
0: det? <laughs> Nej,
1: men det var jättebra. Sen, sen var det ju, menar, vi, vi, har ju gått runt husvagnen lite. Det, var ju bara, det fanns ju bara kor där. Alltså vi har också en gång har vaknat så var en ko som har, som har stuckit någonstans och var precis framför husvagnen. Så vi jag fick ju, försöka putta den tillbaka till, till någon stängsel. Så det var ju verkligen på landet. Det var ingen fara alls. Men,
0: men, men, men får jag fråga, du och din mam, bråkar ni någon gång?
1: <laughs> ja men det gör vi ju även i Sverige, det har inget så mycket med husvagn vi ja, men Det Nej, är det men det lite var svårare om man problem.
0: sitter i en husvagn och måste vara tio dagar där inne och så blir man sur på varann. <laughs> liksom, vad gör man?
1: <laughs> vad gör man? Ja, då går man och, och stampar runt husvagnen och, 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 och ropar till kossorna och sen sätter man sig på en sten. Och sen kommer man in igen och bra. Nej det bra. Alltså, Nej, okay. det var det som var så otroligt roligt faktiskt att uppleva. Att det där som var kanske lite läskigt i början, när man tänker hur ska det gå ett år i husvagn eller på campingplats så här alla inträngda. Och så ska man hålla skola och allt det där. Hur kommer det kännas? Men... Det har aldrig känts instängd, alltså inte en enda gång. För att eh, mm. man lever ju nästan ute. Alltså, man har ju bara natur omkring och husvagnen är så himla mysigt. Sen har man förtält och alltså, man behöver inte mer. <laughs> Vi kände verkligen att alltså, de där grejerna kan ju stanna där uppe på, på vinden kan man nästan säga. Ja. Det, är, det är jättehärligt att uppleva faktiskt, man behöver inte så mycket. Och, nej men alltså vi har inte alls tyckt att, det, att vi har gått varandra på nerven eller någonting något särskilt utan snarare vi har så mycket vardagsstress och allt annat har ju släppt. Alltså vi känner oss himla fria så mm. det känns en helt otrolig fin tid. Alltså verkligen en upplevelse som man, som man annars inte kan få och det hade vi nog aldrig ja. fått. Få till utan en pandemi, det hade vi nu inte vågat.
0: Ja, nej, ni, ni är nog ganska ensamma om att beskriva det här pandemiåret med, med orden en otroligt fin tid. <laughs> um...
1: Vi har faktiskt, Det var liksom inte så att det allt skulle ha bara gått helt glatt, helt av sig själv. Alltså vi, vi har ju, det var ju en hel del efterforskningar lite grann, så att vi ville ju verkligen slippa en massa specialer eller sådär. Alltså vi har till exempel inte vi har klarat oss utan en enda coronatest än så länge. Alltså, eller någonting sådär att vi inte kom igenom någonstans eller så. Utan det var ju bara att kolla upp och sen kunde vara lite spontant. Och det, På det sättet var ju husvagnet perfekt. Alltså mm. En gång fick vi vara väldigt, väldigt spontant och det var ju då när vi kom från Schweiz och tänkte okej... Okay, nu, ta, alltså siffrorna gick liksom bara rakt upp där från Schweiz och vi tänkte, och Tyskland har redan sagt oh, Schweiz blir nog snart eh, riskområde och vi tänkte nu kommer det stängas eller någonting och så har vi faktiskt bestämt oss på en dag att nu drar vi, så har vi hittat det här erbjudandet. Vilken månad var detta? Eh, det var nu i september eller oktober ja, okay. ja, det var. Det var och då, då... Och det var också lite roligt för då var vi där och vi blev helt insnöade där i, i, i Alperna i september. Vi, alltså vi, vi kom ju knappt ur husvagn. <laughs> vi har byggt eh, snögubbar och allting. Och sen eh, kom det här och vi stack till, till Kratien och efter det så levde vi värsta sommarlivet i flera månader till och badet varje dag. Och alltså det var ju verkligen sommar och vinter helt tvärt emot men det var jätteroligt. Mm. Men där fick vi vara var verkligen spontant. Och det, vi har inte ångrat det, även sen har de kanske inte stängt helt men det kunde ha varit så. Så vi, vi stack där och vi har faktiskt lämnat husvagnen bara hos min mamma där på parkering. Och där har den stannat sen i flera månader. Den blev fullständigt insnöat. Vi fick eh, an lite två gånger någon sån snöröjning som skulle packa upp ut den igen. Och sen eh, när det någon gång... Eh, första gången när Kroatien inte mer var på riskområdeslistan från Schweiz. Då eh, var det också väldigt spontant och fick Mikael åka själv bilen fort som tusan till Schweiz och hämta eller gräva ut husvagnen i typ ett dygn, och sen anlita någon med någon slags traktor och, och dra ut den och få ner på vägen och sen dra hit den till Kroatien. Så vi fick hit den igen. Så lite sådana äventyr har vi haft men ja. i stort sett aldrig någonting som har liksom gått helt galet eller som inte har funkat. Det gick jättesmidigt faktiskt.
0: Gräva snö är ju något norrlänningar kan.
1: Ja, de kan inte. Ja. Även om nu på sistone blev ju inte så mycket. Nu var det faktiskt så när vi flyttade från Schweiz till Sverige så har vi ju tänkt nu flytta vi till Norden, eller jag har tänkt det, oj oj oj, till vinterlandet. Och ja. så var det bara regn och blask. Och hemma i Schweiz var det <laughs> flera meter snö. Ja. Jag skickade någon gång min mamma en bild där hon fick liksom gräva en flera meters hög en slags tunnel, en kanal där hon kunde gå igenom för att komma till sitt hus. Och vi hade bara regnväder. Så alltså, <laughs> kan det ju vara Okej.
0: Okay. Jag, jag brukar lite sitta här i Skåne och sura över att jag är just i Skåne. För jag tänker mig liksom att det finns nu i resten av Sverige. Men, men så kanske det inte är då. Det kanske inte. Är. Är ju ändå en bit upp. Den här boken, handlar mer om resan eller reflektioner kring pandemi? Alltså det, eller?
1: det är en, en blandning. Jag skulle säga det håller sig lite vågen så där bland eh, Lite, lite kritiska så här, berättelser och, och, hur, och hur vi upplevde Sverige och hur, vad vi har blivit gått igenom där. Hur jag har blivit arbetsvägare och alla sådana saker. typ eh, och, och även väldigt roliga berättelser och lite äventyr som vi hade på resa och sånt där. Ja. Alltså, jag vet inte, ska, jag kan också läsa några utdrag eller så bara. om det. Ja,
0: hjälpte ja, gärna.
1: Ja? <laughs> Då tar jag den äh, svenska versionen. Och jag kan ta till exempel kapitel som, ur en kapitel som heter Karantän, toknissar och en dålig film. Så tar jag bara en, en bit. Ja. Det må vara att vi var toknissar i mångas ögon. Men just då gjorde vi ändå det mesta tvärt emot det som svenska staten hade som tips och rekommendationer på lager. Och vad de flesta svenska relaterade till vid denna tidpunkt. Det kan hända att jag förvandlades till en enstörig Schweizare, eller kanske till och med en egoistisk besservisser i mina svenska bekanta ögon. Kanske kände sig vissa förolämpade i, i sin nationella stolthet när jag nämnde nyheter eller råd från utländsk media eller experter i mina Facebook-inlägg. Eller kanske en eller annan tänkte: Varför flyttar du inte bara tillbaka om det inte passar dig längre? Jag kommer nog aldrig få veta vad andra verkligen tänkte eller kände. Men en sak är säker, denna kris har inte lämnat någon oberörd. Och särskilt i den svenska befolkningen har den slagit i djupa kilar i tidigare stabila relationer. Vänner och till och med familjer gick isär. En del tappade sina jobb och andra exkluderades, förolämpades eller blockerades på sociala medier. Och Sedan finns det även de svenska corona-utvandrarna. Den gruppen människor som inte stod ut längre och till slut valde att lämna Sverige. På något sätt tillar vi också denna grupp. Även om vår utvandring är temporär, det är åtminstone planen. Vem vet vart denna kris kommer att leda oss? Den rymmer så mycket. Å ena sidan karantänens monotoni. Varje dag är den andra lik. Å andra sidan finns det viruset och allt det gör med vårt samhälle och hela världen. Ingen dag är den andra lik. Alla nyheter som öser över oss varje dag, varje timme, på alla kanaler samtidigt. Mobilen, tvn, paddan, tidningen, grannen. Har jag uppdaterat? Har jag missat något? Kommenterat det senaste inlägget. Det är lätt att tappa överblicken och ibland skulle man helst vilja stänga av och glömma allting. Men tänk om man missar något. Man kan nog lätt bli ganska beroende av allt det här. Det inser jag under våren, kanske för första gången någonsin. Dessutom har jag aldrig hittills varit intresserad av politik, inte heller av nyheter. Och i synnerhet sedan vi har flyttat till Sverige så har världsfrågor mer än någonsin gått förbi oss. Vi har verkligen varit aldrig uppdaterade och det skulle ha varit rent ut sagt pinsamt om någon hade velat diskutera en aktuell fråga med oss. Vi hade noll koll. Och sen kom corona. Men ens blir det mycket viktigt att hålla sig uppdaterad. Plötsligt beror till och med konkreta beslut för oss på det och politiken blir dagligt närvarande, även i vårt vardagsrum. Men ändå så finns det något helt absurt i det hela. Som om allt egentligen skulle utspela sig något annanstans. Eller som om vi bara var statister i en film. En film där människorna plötsligt beter sig väldigt märkligt. De maskerar sig i offentligheten, tvättar händerna onom allt länge och desinficerar allt de kan få tag på. De tvättar till och med tomater med tvål. Men ingen vet egentligen vad filmen handlar om. Var är manuset? Vem är protagonisten? Vem är antagonisten? Vårt har story tagit vägen? Och dessutom är det en usel film.
0: Ja. När, när det, hade den premiär? Boken?
1: Ja, du, det, nu har det gått ganska bra tag. Jag har inte ens datumet, men det var i februari. Någon gång okay. i, fe, i början av februari eller så där. Då, då, då hade jag den... den tyska boken ute. Och sen lite efter det så, så började de med den svenska. För när jag liksom, fick tips om att det, men det borde ni översätta. Så då satte vi med mig med det.
0: Okej, okay, så hur länge har den varit ute på svenska?
1: På svenska och engelska? Eh, jag tror det var, ja men det var nog också i februari sedan någon gång.
0: Okay. Eh, har du hunnit få några receptioner än?
1: Ja, någon på. Roligt. Alldeles nyss har jag sett att på, på Amazon, alltså på Storbritanniens Amazon har jag fått någon recension med, med, med max poäng där på den engelska. Så jag har ingen aning av vem, men det var ju roligt. Och, och sen på den okay. tyska har jag fått någon också.
0: Det, det skulle vara kul att jämföra när när har samlat på den högre sessionen så kan man ju göra en komparativ analys mellan svenska recessenters åsikter och utländska recessenters åsikter. Ja, det är ju varit spännande. Det kan, kan nog vara viss uh, spaltning där, kan man, kan man Ja, det
1: får vi se när det första svenska kommer trilla in.
0: En, en, en reflektion jag gjorde när du läste, det var lite en, 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 en modern version av Pippi Långstrump kan man säga. <laughs>
1: Tycker du? Vad är, det, vad är det du kom på den tanken då för? Ja, när liksom går
0: emot strömmen, bryter alla normer, liksom, hon bor där i sitt eget hus och alla säger till <laughs> henne att så ska ni inte göra och så gör hon tvärt emot i alla fall och brusseluskan blir sur. Och,
1: ja, men äh... det, den tanken har inte kommit. Det var ju roligt. Ja, lite så kanske. För att vi har väldigt kul. <laughs> vi har minst ja. lika kul som Pippi Långström. Så det... <skratt> men, men,
0: Pippi är en personlighet som många svenskar är väldigt stolta över.
1: Ja, det är ju så.
0: Frågan är om Pippi skulle funnits i verkligheten, skulle hon blivit utstött och blivit kallad haverist?
1: <skratt> Demokratifiende. Ja, kanske. Ja, mm. ja det, det hade varit spännande att se och veta faktiskt, en modern Pippi. Men... Intressant
0: fråga. Um, har, har du någon, um, du kanske skulle kunna läsa någon till-
1: Ja, är men jag boken. har ju lite
0: liten glättigare sektion.
1: <laughs> då ska vi se här. Nej, Det svenska igen. Vi har ju upplevt rätt många djurhistorier lite på vägen. Det, det är så med mig alltid. Var jag än går så, så upplever jag djurhistorier. Det är på något vis även om jag lämnar hundarna hemma så då blir det ju andra som kommer istället. Uh, här kan jag läsa någonting ur kapiteln Författarstuga och Klopfkretli. Och det här är ett litet utdrag här från mitten. Den svarta panten, en stor kolsvart katt som ibland även kom förbi det gamla stället. Och kung Maudi, den jättelika hankatten. Största hankatten jag någonsin sett i mitt liv. Om inte allt om honom hade sett ut som en huskatt skulle jag ha undrat om det var ett annat djur. En absolut koloss av en mansbild med tjocka tassar, ett otroligt huvud och majestätisk hållning. Och sen har vi Kloppgrätli. Redan första dagen gör hon tydligt för oss att hon bor här också och att hon älskar kattmat. Kloppgrätli är ett stort fiskmåsexemplar. Ungefär som en ordentlig hönä på två gula plaskfötter. Efter kung Maudis måltid hittar hon några fler smulor kattmat, och när hon slukat dem knackar hon utan minst tvekan på vårt fönster som bara den. Hon förtjänade åtminstone tre smulor till. För trots allt fick ju och kungen också sina ransoner. Och så blir det till en tradition att Klopf kommer på en kort visit varje morgon, knackar på fönstret och avhämtar sina fåsmul och kattmat. Efter det traver hon ett par tre varv över poolöverdraget som gungar så roligt över hennes, under hennes plaskfötter och ger sig sedan iväg på sin dagstur genom de adriatiska vindarna. Vem vet? Kanske har detta varit Kloppskretlis Gretlis länge. Och vi är de egentliga gästerna här. Så det här är ju ur våran tid eh, i poolpalatset. Det var också en sån där roligt som har hänt här i eh, Kroatien. Att plötsligt har jag upptäckt på, på hemsidan av campingen här att de har faktiskt fem jättelyxiga sådana här stora bungalows med egen pool som var... Alltså superbilliga. De kostar liksom, det var liksom 95% rabatt. Och så har vi bara bokat, tänkte va? Nyss så kör vi för att, eh, ja, det måste man ju passa på. Mm. Dessutom har vi ju ja, strax tio års bröllopsjubileum och vår son fyller tio och jag... Eh, Fyller 40 så lite får man väl fira om man liksom inte kan göra fester. Så vi har vi kört på och har badat där hela tiden under vintern och haft superkul. Och sett över havet och ja, ah, helt underbart. Mm. Alltså det var en av de sakerna som jag bara tänkte <laughs> så bra att vi bara, vi bara kör, vi bara gör. Då ställer ja, men... man halvt husvagnen i depåt. Det kostar låt typ inget. <laughs>
0: Ja, så, är så, det. så bor man nog inte i vanliga fall, kan Nej. man tänka.
1: Nej, och vi, är ju, vi skulle aldrig ha gjort en sån lyxsemester. Vi är verkligen inget där, och vi skulle, kommer nog aldrig göra det mer. Så det är verkligen oh. det där once in a lifetime och då får man bara köra.
0: Och Klops Gretli, det låter väldigt Schweiziskt, King ja. Mård och Svarte Panten, det är alltså lokala katter som, som har gjort i Ja, dekanta. precis,
1: så vi har ju här alltså här ligger det några katter en, två, tre, fyra ligger runt mig här det är sådana där katter som lever här på campingen, de är ja, förvildrade katter kan man säga de är, vi har faktiskt träffat på tre, fyra som var väldigt små väldigt tunna när vi kom och de har vi matat så de blev ganska fina ungkatter nu. Så jag tror de lever lite av folksrester rester och så där på campingen. Och det finns även folk lite i byn här som ibland som matar katter som kommer lite och på olika håll. Så det finns en hel del katter här men de är jättegosiga och vi har alltid många på vår terrass här. <laughs> vi matar dem lite.
0: Sprider katter corona?
1: Mm. Ja alltså jag har faktiskt hört, vi är väldigt försiktiga faktiskt med det för att eh, våra barn också de går alltid och tvättar händerna väldigt noga efter det och vi är aldrig liksom eh, där, vi ser faktiskt upp och det var en katt som har hostat och lite sådär, jag har hört att, det, att de kan ha det, sen vet jag inte om de kan sprida det men vi tar liksom ja. inte några vidare risker.
0: Jag är inte rätt person att fråga. Men jag ska faktiskt föra frågan vidare till, mm. till de som kan i gruppen här. För det, det är intressant. Jag, jag, alltså, mm. Minkarna sprider ju uppenbarligen viruset. Jag ju ja. oss. Ja, det är en intressant fråga. Men det, Nej, det är en, en sidosport. Uh, ska vi göra så att du håller upp boken en gång till och förklarar hur man får tag på den?
1: Ja. Alltså här är till exempel den svenska versionen. Och uh, då kan man bara... Det, det är på, er
0: hus husvagn där på bilden.
1: det är vår husvagn ja precis det är vår husvang och där är vi faktiskt eh, i Danmark vid Vejerstrand camping. Och här mm. ser man lite den här otroliga stranden här här är jag lite på en dyn och då är det bara alltså så här ser man inte ens hur brett och vid den är den är helt otrolig. Och den boken, ja som sagt, då, då kan man gå in på Amazon eh, och det finns en både Kindle-version och printversion av alla de tre språk eh, av mina böcker. Eh, och lyckas man med det på Amazon.de eller .com eller någonting så här eh, är det jättebra. Eh, men om man vill en signerad version av mig så kan man som sagt... Hör av sig till mig.
0: –På länken som rullar På länken, där länken
1: –Precis. Och då, och då kommer jag sen skicka med en liten hälsning. Och så, där. Och så kan, man få det. Det, då kan man bara swisha 100 kronor till mig och det blir inga fler kostnad. Så det blir liksom samma som om man beställer det här. Men jag tror som sagt att om man beställer det från Sverige, då kommer det någon frakt eller... Anna Tjafs.
0: Härligt. Stort tack för att du var med på kanalen Sara och, och lycka till på ett fortsatta äventyr.
1: Tack så jättemycket. hälsningar tillbaka. Hej då. Ja.
0: Hej hej. hej, hej.